0: asegurarme que ustedes tienen eh, la hojita que es la guía que vamos a estar siguiendo para la clase. Y si ustedes se dan cuenta, eh, hay una especie de diálogo en la primera parte y yo quiero costeñizar ese diálogo. Es un diálogo que pudiera ser un diálogo eh, muy común en cualquier matrimonio de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Así que permiten, permítanme costeñizar este diálogo. Porque aquí está como que en, en, en español latino. Ustedes saben, ¿no? Que cuando uno se ve películas, oh, rayos, recorcholis. Pero uno no habla así, ¿verdad? Entonces, vamos a costeñizar eso. Se tratan de Juan y María. O si ustedes prefieren de Álvaro y María. A Juan le cayó una platica en diciembre de las primas, extra, no lo esperaban. Pero además de eso, un bono de la empresa, una bendición. Tienen una buena situación económica, pero les cae una bendición que ellos no esperaban. Entonces María le dice a Juan, mira Juan, nosotros necesitamos ver qué vamos a hacer con esa plata, ¿no te parece?, porque parece que este año la cosa va a estar buena y tenemos un poquito más de lo que necesitamos. Y Juan le dice, bueno María, yo creo que tú tienes razón, es verdad. Podemos hablar con el amigo mío que es contador y asesor financiero que tú sabes que es el guancho, el del trabajo, el tocayo, pero él me va a cobrar. Entonces María le dice, bueno, pero no podemos tener esa plata guardada ahí porque tú sabes la plata de colchón, se la come el comején. Además de eso, esa plata hay que ponerla a producir. Mira la noticia: que por la inflación el peso se está devaluando. Entonces, si tenemos esa plata guardada ahí, no, eso no está produciendo nada. Igual le dice, oh, lo sé, lo sé, cariño, lo sé. <risa> no. Juan le dice, ajá. Es verdad. Hay que hacer algo con eso. Tenemos que ver qué vamos a hacer con esa plata. Pero yo no me quiero andar de loco porque tú sabes que uno hace las cosas apresurado, María, y uno termina metiendo las patas. Tú no confías en mí, eh. yo sé lo que yo estoy haciendo. Además, la última vez que hablamos, tú me dijiste que estaba de acuerdo en que yo me encargara de los gastos. Ese fue el arreglo. o oh, no. Ah, bueno. Entonces, si fue así que arreglamos, confía en mí que yo sé lo que estoy haciendo. María le dice, oh, cariño. No, ella le dice, mijo. Se lo dice con cariño. Mijo, yo, yo, yo confío en ti. Pues claro que yo confío en ti. Pero tú tienes que reconocer que tú no es que seas muy bueno así en... En cuanto a meter plata, ya tú sabes que aquella vez en ese negocio le prestaste ese dinero a tu papá y tu papá que te iba a pagar intereses y no te dio nada. La otra vez también la hermana tuya te llamó que yo te pago al 10 y al final ni siquiera te devolvió la plata. Tú sabes que tú no eres muy bueno para esos temas de plata. Entonces Juan le contesta en tono sarcástico, ira, como que tú sí eres muy buena. O sea, tú eres la experta. Tú sí todo. El rey midas. Lo que tú tocas lo multiplica. Tú sí. Ahora el problema soy yo, pero cuando hay que mandarle a tu familia, ahí sí no hay problema, ¿verdad? Ahora me está sacando en cara que yo le haya prestado la plata a mi hermana y a mi papá, pero cuando tú la cogiste y la enviamos, ahí sí no, ahí sí no había problema, porque el problema es la familia, ahí sí, como si la tuya fuera mejor que la mía. Oh, que esto es... Cualquier parecido con la realidad es coincidencia para los que están llegando nuevos, Estoy dramatizando una conversación cualquiera de un matrimonio por asunto financiero. Mira por dónde va la cosa. Ya está la suegra metida ahí. María, ofendida por el último comentario, le dice, oh, basta ya, Juan. No. María le dice, ¿sabes qué? Lo que me acaba de decir me dolió. Y como María es sensible, se pone a llorar. Manos a la cara. Juan le dice, bueno, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad? Así que María sigue llorando. Mira, mejor cállate. No siga. Así que Juan coge rabia. Y dice las palabras mágicas. El mismo problema de siempre. Siempre lo mismo. Uno no te puede decir nada porque tú eres llorando y nada es llorando. Y pum, se fue, cerró la puerta. Cuando estés mejor hablamos. Y dejó la conversación. ¿Qué les parece eso? Bastante sui generis, ¿verdad? Como que no pasa. Hombres y mujeres discutiendo por cualquier asunto. Ahora, si ustedes vieran esta conversación, dirían, mira, me parece que Juan y María necesitan al Señor en su corazón. Eso es la falta del Evangelio, de Dios en sus vidas. Si ellos fueran a consejería, ustedes le dirían, mira María, tú tienes que ser más comprensiva y tú tienes que colaborarle más a tu esposa, tratar de manejar mejor el dinero. La Biblia dice esto y aquello y aquello. ¿verdad? Pero María y Juan son creyentes. María y Juan van a una iglesia, tienen el Evangelio, confían en el Señor, pero aquí, en una situación como esta, no estamos viendo al Señor en sus vidas. Y eso es muy, muy, muy normal. Cualquiera que pudiera tomar esa escena, y solo esa escena de Juan y María diría, ellos no son creyentes, pero la realidad es que lo son. Sin embargo, su fe, por alguna razón, no está afectando la forma en la que ellos están lidiando sus asuntos de matrimonio. Y yo sé, esta es una charla sobre matrimonio, pero podría aplicarse a cualquier área de nuestra vida, porque muy a menudo nosotros desplazamos a Dios de las áreas importantes de nuestra vida y terminamos haciendo las cosas a nuestra manera para luego tener que lidiar con las lamentables consecuencias. Lo que vamos a ver en esta clase son dos cosas básicamente. Cuatro razones que dan lugar a un matrimonio sin Dios en primer lugar. Perdón, tres razones o cuatro que dan lugar a un, a un matrimonio sin Dios y al otro lado de la hoja. Vamos a ver luego cómo nosotros podemos dirigir nuestro matrimonio hacia Dios. ¿Por qué pasa esto? Que teniendo nosotros al Señor terminamos envueltos en la experiencia de nuestro matrimonio, de que a menudo no lo involucramos en esa área en particular, al menos no como deberíamos. La primera razón que pudiéramos mencionar es por inmadurez espiritual. ¿Por qué un matrimonio que se dice cristiano trataría de resolver las cosas sin Dios cuando se supone que son cristianos y deberían resolverlo con Dios, es decir, con la palabra de Dios, ¿por qué Dios no está en el centro de sus vidas, al menos en lo que tiene que ver con el matrimonio? Ellos pueden cantar el domingo por la mañana, ellos pueden citar su versículo favorito, ellos pueden predicarle el evangelio a otro, pero ¿por qué no hay una conexión entre eso que están confesando el domingo y cómo están llevando su matrimonio? La primera razón podría ser por madurez espiritual. Si quieren pueden leer conmigo, primero a los Corintios 3, del 1 al 4. De la primera razón que mencionamos por las cuales eh, nosotros no aplicamos el Evangelio a nuestro matrimonio es por inmadurez espiritual, dijimos. Y dice primero a los Corintios 3 del 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note, ¿a quién le está hablando Pablo allí? ¿A creyentes o a no creyentes? ¿Cómo sabemos que es a creyentes? Porque dice hermanos, se puede llamar hermano a quien no es creyente. Pero él dice, yo no puedo hablar como espirituales sino a carnales, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. Y esta es la eterna discusión verdad, que hay acerca de si, ¿Existe o no un creyente carnal? La realidad es que en términos teológicos existen los espirituales y los carnales. Y los espirituales son aquellos que eh, tienen al Señor y los carnales son aquellos que no pueden discernir las cosas del Señor. Sin embargo, hay una categoría intermedia que son aquellos creyentes que conocen al Señor pero que se comportan como si fueran carnales. Y eso es por inmadurez espiritual. Una cosa es la carnalidad en términos de incredulidad y otra cosa es las actitudes carnales que son un reflejo de la inmadurez espiritual. Uno esperaría que en la medida en que el tiempo va pasando y la persona va creciendo en santidad, esa inmadurez vaya desapareciendo y en la medida en que crecemos vayamos siendo cada vez más espirituales, es decir, con menos actitudes carnales. Entonces, para resumir el lío, tenemos que hay creyentes y hay no creyentes. A los creyentes los llamamos espirituales, a los no creyentes decimos que son carnales porque no pueden entender las cosas del espíritu. Pero hay creyentes que por su inmadurez todavía se comportan como si fueran carnales. Entonces, es más apropiado referirnos a ellos como cristianos inmaduros. Y eso pasa porque nadie es maduro de la noche a la mañana. Cuando nosotros nos convertimos al Señor empezamos a batallar con muchos aspectos de nuestra vida y en la medida en que vamos creciendo, y vamos madurando, esas cosas se van perfeccionando, van desapareciendo, nos vamos haciendo cada vez más espirituales y más conforme a Cristo, al menos en la teoría. ¿Cierto? Pero lo que sucede en los matrimonios es que, a pesar de ser matrimonios creyentes, a veces se refleja inmadurez en la manera en que se asumen actitudes que son propias de aquellos que no conocen al Señor. Y esto, hermanos, es bien importante. En nuestro matrimonio, cuando estamos más preocupados por las cosas de, del mundo que por los asuntos espirituales, manifestamos nuestra inmadurez en la fe. Ese era el problema de los de Corinto. Acabamos de estudiar un libro completo de Primera a los Corintios. ¿Y cuál era el problema de los conflictos y las divisiones Incluso de los problemas matrimoniales que había en corintio que querían dividirse, ¿dónde radicaban en que no tenían una madurez espiritual correcta y por eso el Evangelio no aterrizaba en la pista de su matrimonio, por así decirlo? Así que, mis hermanos, hay una realidad. Y esa realidad es que muchas veces nosotros no trasladamos nuestro crecimiento espiritual a nuestra relación de matrimonio. A veces solo maduramos en las áreas en las que nos da la gana ser visible que somos maduros, pero otras sencillamente las dejamos allí reservadas para seguir lidiándolas con nuestras propias fuerzas. ¿Dónde vemos una evidencia de inmadurez en esta relación de Jim o en esta conversación perdón, de Juan con María? ¿Dónde está la evidencia de la inmadurez? Nosotros no vimos a Dios por ningún lado en esa conversación. En ningún momento se habló acerca de qué dice Dios sobre el manejo del dinero. En ningún momento nosotros vimos a Juan reconociendo su pecado. Y en ningún momento vimos a María tratando de ser eh, sabia y reconociendo su pecado antes que ver el pecado del otro. Es decir... Si tú tomas una conversación como esta que pudiera ser una conversación cualquiera de un matrimonio cristiano, uno diría no hay ninguna diferencia entre esta conversación y la conversación que tendría una persona que no conoce a Dios. Como tú lo ves, el hombre se está yendo, le está tirando la puerta en la cara a su esposa porque, porque no pudieron ponerse de acuerdo en un asunto que tiene que ver con el dinero. Cuando si sí hay una de las cosas que Dios más ha hablado en la Biblia es sobre el dinero. En el Nuevo Testamento al menos, se habla más del dinero que del nuevo nacimiento, por ejemplo. Se habla más del dinero que de la adoración en la iglesia. Es más, la palabra dinero aparece más veces que santificación o santidad. Porque es un tema predominante. Pero aquí los vemos a ellos tratando de lidiar con el asunto desde lo que ellos consideran es su perspectiva y no la perspectiva de Dios. Así que, ¿cuál es la primera razón por la cual un matrimonio eh, no refleja a Dios en el centro de sus vidas por inmadurez espiritual, que es el tener a Dios, pero asumir ah, formas maduras de resolver las diferencias. La segunda razón es por incredulidad y por egoísmo. Noten Hebreos 3, del 12 al 14, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Miren lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez, ¿a quién le está escribiendo el autor de Hebreos aquí? ¿Creyentes o no creyentes? ¿Cómo sabemos que son creyentes? Mirad, hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse al Dios vivo. Espera espera, 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 un momentico. ¿Cómo así? Son creyentes que pueden tener un corazón dado a la incredulidad. Escucha como extraño eso. Pero eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, ver la cara opuesta nos ayuda a entender qué es lo que el autor quiere decir. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Miren, hay un asunto aquí que tiene que ver con la manera en que progresivamente el pecado se va convirtiendo en una coraza en el corazón de un creyente y va endureciéndolo frente a la respuesta que él debe tener en ciertas situaciones. Hay, efectivamente, una tendencia a que nosotros como creyentes vivamos en una especie de ateísmo práctico, como si Dios no existiera y como si Dios no tuviera nada que ver en el asunto. De hecho, en un salón como este, muy probablemente, estemos obligados a comportarnos como cristianos. A cantar, a levantarnos si hay que levantarse, a decir amén si hay que decir amén. A hacer todo lo que se supone que un cristiano debe hacer. Pero es probable que en las decisiones de la vida nosotros estemos gritando desde nuestro corazón. Mira, está bien la cosa con Dios, pero pero yo creo que Dios no llega hasta aquí. Es decir, yo no quiero que Dios entre en este asunto porque esto quiero resolverlo yo. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir de esa manera? Es porque hay una desconexión, o un poco o nulo entendimiento de que si nosotros hemos recibido al Señor como nuestro salvador, al mismo tiempo estamos reconociendo que Él es nuestro Señor. Es decir, que Él gobierna todas las áreas de nuestra vida. Y yo debo estar dispuesto a reconocer que Dios debe encargarse y dirigir cada aspecto de mi vida. Pero nosotros nos aferramos como el náufrago a la balsa. Señor, yo te entrego mi vida de aquí para abajo, pero esto que tengo yo aquí, esto déjame seguir manejándolo a mi manera. O déjame seguir manejándolo como yo aprendí a manejarlo. O déjame seguir manejándolo como mi mamá me enseñó o como mi papá me enseñó. Entonces tenemos que en nuestro corazón hay una coraza y eso no es otra cosa que incredulidad. Nosotros no creemos que Dios y la palabra sean suficientes para guiarnos en asuntos especialmente que tienen que ver con el matrimonio. Yo te diría, no, 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 pastor, eso no es así, porque la verdad es que yo, no, 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 no diga eso, pastor, en verdad, yo, yo sé lo que la Biblia dice, sí, pero, pero cuando tú ves eso en la práctica, tú, tú, para ti es fácil ponerlo en práctica, o tú simplemente dices, no, 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 no me metas a Dios aquí. En conversaciones de dos creyentes esposos enojados, que viven en África Meridional, o sea, no, no por acá en lenguaje africano pero traducido al español mira la esposa del esposo porque ella es comprensiva tenemos que hablar tenemos que sentarnos la Biblia dice sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y el hombre arreglándose para el domingo en la mañana en el espejo no, no me metas a Dios en este asunto esto tenemos que arreglarlo tú y yo que ese es el problema siempre. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el pastor. Yo no voy a invitar al pastor aquí para que nos resuelva el problema. Porque está creyendo que es que el pastor tiene que venir. Y ella dice, no, no, no. Yo estoy diciendo, es que por lo menos apliquemos la palabra. No, 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 no. Es que no todo es la Biblia. Tú ves eso. Son dos creyentes. Pero en ese momento, la incredulidad es funcional. Es lo que llamamos, como dije, ateísmo práctico. Los matrimonios cristianos pueden fuertemente estar llenos de ateísmo momentáneo. Una discontinuidad en la fe. Un pico. ¿Verdad? Como que tú, tú, tú vienes pip, 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 de domingo a domingo. La fe latente. Pip, pero de repente viene un conflicto en el matrimonio y como que hay un pip. Dios ausente completamente. Y por allá de repente el domingo por la mañana como que otra vez. Chupum, pip. Pup, pip, pup, pip. y empieza otra vez los afectos religiosos a ser evidentes en el matrimonio. Pero, pero hay una desconexión ahí. Ese ateísmo momental. Yo sé que suena duro, hermano, porque tú... yo, no soy... creo que yo no soy ateo. Yo creo en Dios, yo creo en la palabra, yo creo que el Señor ha creado el matrimonio para bien. Sí, sí, hermano, pero, pero espérate. Estamos hablando de lo que sucede en la práctica, en la vida real, en lo que es evidente podríamos llamar a esto una incredulidad pasiva incredulidad pasiva tal vez observamos a nuestros padres vivir matrimonios infieles o vimos a nuestras madres como ellas eran las que mandaban en la casa o vimos a nuestros padres como ellos eran los que dominaban y de alguna manera esas malas costumbres como dice Primera de Pedro están aquí atrás y como que dice mira Dios llega hasta aquí pero aquí manda mi bagaje y mi experiencia y cómo yo creo instintivamente que las cosas deben resolverse. Y eso nos lleva a crisis profundas. Porque mi hermano, si Dios no está ahí, cualquier cosa puede pasar, cualquier palabra puede salir, cualquier golpe mal dado puede resultar. Y luego viene la reflexión, ¿verdad? Yo no sé qué me pasó, tú sí sabes qué te pasó. Por supuesto que lo sabes. Y el problema es que no estás dispuesto a reconocerlo y por eso la conversación empieza diciendo ¿sabes qué mi amor? No sé, no sé realmente. Que, ¿En serio? No, no sabes. No sabes que eres un pecador, no sabes que tienes, estás batallando con la naturaleza pecaminosa todavía, no sabes que, que, que tu corazón está vendido al pecado y que si tú no estás meditando en Dios continuamente tú vas a tener momentos como esos. Y hermanos, y esto es un paréntesis, ojalá, Varones y hermanas que estén aquí, cuando vayamos a pedir perdón por alguna ofensa que hayamos cometido, por favor, no cometamos la torpeza de comenzar diciendo, oh, yo, no sé me, yo no sé qué me pasó. O sea, perdiste la lucidez, el cerebro dejó de funcionar, estabas borracho, eh, que te, te desconectaste porque tomaste excesivo ribotril. Ribotril es una medicamento psiquiátrico que se usa para las personas que se drogan y se dice que tienen como vacíos o sea, ellos abren los ojos, espabilan y de repente están en Barranquilla y espabilan y están en Bogotá y espabilan y están en un basurero Yo dicen no sé qué me pasó así se escucha a un creyente que dice yo, yo no sé qué me pasó cuando te grité de esa manera sí, qué pasó, Dios no estaba ahí eras un ateo, un no creyente que estaba en función en ese momento lo ven pero con mayor frecuencia, nosotros como cristianos, y este es el punto hermano, nosotros sabemos lo que hay que hacer, nosotros sabemos lo que la Biblia dice. Podemos citarlo con versículo exacto y en dos versiones y tres. Pero el problema es que decidimos voluntariamente escoger ser incrédulos en ese momento. Yo sé lo que Dios dice, pero escojo no hacerlo. Así es como se ve un esposo en sus lapsus de incredulidad, de ateísmo momentáneo, de incredulidad pasiva, como usted lo quiera llamar. Así es como se ve. Yo sé que tengo que entregar mi vida por mi esposa. Yo sé que yo debo amarla como Cristo amó a la iglesia y entregar mi vida por ella. Pero escojo no hacerlo. En lugar de servirle, prefiero satisfacer mi propia comodidad y deseo. Yo sé lo que tengo que hacer, pero yo quiero escoger satisfacer mi deseo en lugar de cumplir con el mandato y el llamado del Señor. ¿Cómo se ve un esposo en incredulidad momentánea? Yo sé que tengo que comprometerme con mi esposa emocionalmente, pero es más fácil evitar los asuntos difíciles y permanecer ahí como superficial, no lidiar con esos temas. Aunque yo sé que tengo que comprometerme con eso. Yo sé lo que quiero de nuestro matrimonio y de nuestra vida. Por tanto, controlo a mi esposa. Yo le digo qué hacer, cómo hacerlo. No quiero que Dios esté a cargo. Yo quiero estar a cargo. Yo sé que tengo que poner el celular en silencio. Pero escojo no hacerlo. Ah, no, mentira yo sé que tengo que confesar mi pecado a mi esposa yo sé que tengo que hacerlo yo sé que tengo que ser humilde pero mi orgullo me impide hacerlo y hemos estado ahí muchas veces en el ¡ay! di lo que quiera en el cállate en el, como tú digas, en el, ese es tu problema, ¿cierto? Y claro, a veces ahí empezar a ser espirituales allí no resulta. Porque tú te imaginas a la esposa que en un acto de sabiduría quiera quitarle la incredulidad al esposo en ese momento. Para eso es que vas a la iglesia en ese momento. Quien te ve el domingo adorando, pero aquí... Mira, ese, ese no es el momento para reflexionar sobre profundidades espirituales. Eso va a agravar más el problema. Porque el tipo va a decir, yo sé que es así, pero me da la gana de no sé hacerlo así que es. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿cómo se ve una esposa incrédula? Una esposa incrédula se ve orando en la discusión. Una esposa incrédula se ve dirigiendo su corazón a Dios mientras su esposo está ardiendo en él. ¿Será? Esto es más o menos como se ve una esposa por allá de África Meridional que es creyente pero que tiene desconexiones de, eh, de incredulidad en cuanto a su matrimonio. Yo sé que soy más competente que mi esposo y en lugar de seguir su liderazgo, Prefiero tomar el control de la situación. Yo sé que tengo ciertas habilidades, tal vez por la preparación, el trasfondo o lo que sea. Pero yo sé que la Biblia me manda como esposa a someterme al liderazgo con mi esposo. Sin embargo, como yo sé que soy mejor, yo quiero tomar el control. Déjame a mí administrar eso que tú no sabes administrar eso. El problema tuyo es que tú no sabes qué hacer con el dinero. Déjame a mí que yo sé qué hacer. Ese es el mal de Génesis 3.15. Tú desearás controlar a tu marido. Y esa es la lucha con el pecado de las mujeres. Tú desearás controlar a tu marido. Yo sé que nuestros cuerpos no nos pertenecen, pero yo decido controlarte en un periodo de abstinencia hasta que a mí me dé la gana. Hasta que tú me des lo que yo quiero. Control. Y eso es Eva en función. Eva sentada en el trono del matrimonio. ¿Cómo se ve una esposa creyente con lapsus de incredulidad? Yo estoy herida o frustrada. Me duele lo que me has hecho y por eso, como venganza, digo cosas ofensivas y manifiesto mi enojo. Es que tú me provocas. Tú me vuelas la chispa. Me sacas el bloque, me, me botas el chupo, tú me, me sacas de quicio y por eso yo digo lo que digo: el culpable eres tú, yo no. Así se ve una esposa creyente con lapsos de incredulidad: yo voy a confiar en mis suposiciones porque nosotros las mujeres tenemos un sexto sentido que nunca nos falla. Hermana, saquense esa basura de la cabeza: que hay ningún sexto sentido ni que nada. Que como que, yo como que me la cuelo, yo como que me sospecho. No, pues, tú puedes sentarte con tu esposo y conversar si hay algo que tú estás viendo que necesitan arreglar. Pero no estamos aquí para obrar bajo espíritus de adivinación, como que, como que a mí no me falla. Y a veces como que no creemos, o algunas mujeres se creen como que tienen un superpoder de verdad. Yo he visto hermanas creyentes convencidas de que tienen un superpoder se acuerdan de todas las veces que han acertado, pero olvidan todas en las que no han acertado. Y yo te voy a decir: si tú crees que tú tienes un, un superpoder, el día que fallaste en uno, no tienes ningún superpoder. Son suposiciones. Pero entonces, si yo voy a confiar en mis suposiciones acerca de él más que confiar en su carácter probado y en su trayectoria. Y hermanos, esto aplica también para algunos aspectos que tienen que ver con con esa cosa que a veces cae, como que las mujeres están en, en algunas ocasiones pensando siempre, o bueno, casi siempre, estoy siendo tan cuidadoso como pueda para decir lo que voy a decir, en el peor escenario, en una actitud mala de su esposo, de un pecado evidente de su esposo, en una conversación, una palabra, la mente se va al hecho de es que tú no me amas. Nunca me has amado. Ese ha sido el problema de siempre. O sea, ellas pueden tener la capacidad de olvidar todas las bondades y en ese momento concentrarse en el punto negro, en la tela blanca. Como que eso es todo lo que yo estoy viendo de ti en este momento. Ese es tu problema de toda la vida. Y es esa capacidad de hacer ver los pecados de otros mucho más grandes que sus virtudes y hermanos eso no es un problema de las mujeres es un problema de todos nosotros que en el momento de rabia como que nos enfocamos en aquellas cosas que son negativas y finalmente cómo se ve una esposa desconectada de la realidad de su fe en el matrimonio yo voy a fastidiarlo hasta obtener lo que quiero se acuerdan de Dalila yo voy a fastidiarlo hasta que obtenga lo que quiero. Hacer las cosas que Dios te pide requiere fe y confianza en Dios. Te das cuenta que el problema no es que no creas las cosas. No es que no sepas lo que tienes que hacer. Es que voluntariamente escoges no hacerlo. Y uno sabe eso porque cuando van a consejería o cuando vienen a consejería y uno está hablando... Hermano, tú nunca ves a una persona decir tanto sí como en una consejería matrimonial. Sí, sí. Yo sé que es así. Ese si tú tienes que sacar verdades que están ahí, mira, hermano, la Biblia dice, es verdad, hermano, sí, sí. El problema no está en falta de información, el problema es un problema de fe. Es un problema de incredulidad, es un problema de creer que realmente eso tiene una función importante para nuestro matrimonio, que tiene utilidad, que realmente es lo que Dios mandó para nuestro matrimonio. Ese es el corazón del problema. ¿A quién estoy agradando? A veces... En medio de estas cosas, ¿me estoy agradando a mí mismo? ¿A quién estoy poniendo en el primer lugar? ¿Estoy poniendo a Dios o me estoy poniendo a mí mismo? La respuesta es cuando obramos de esta manera, generalmente nos estamos poniendo a nosotros mismos. Me estoy escogiendo a mí en lugar de a Dios. Y si Dios no está en el centro del matrimonio, de mi matrimonio, si no confío en Dios o en sus caminos, entonces la alternativa es generalmente hacer que mi matrimonio se fundamente acerca de mí, en lo que yo creo, en lo que a mí me satisface, en mí. Y ese pensamiento egoísta es nocivo. La incredulidad con frecuencia conduce al egoísmo y viceversa. Noten en la conversación de Juan y María, yo, 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 Continuamente. En las conversaciones que acabamos de ver aquí, yo sé que estoy herida, yo sé que estoy herido, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que hay que hacer, pero escojo no hacer. Así que la segunda razón, wow, la segunda razón por la que hay desconexión de incredulidad en nuestro matrimonio, dijimos entonces, es... Exacto. O la, la segunda razón por la que Dios a menudo no está en nuestro matrimonio o en el centro de nuestro matrimonio es por incredulidad y egoísmo. Pero miren, ahí está la tercera razón. Nos quedamos atrapados en, la horizon, en lo horizontal y olvidamos la gloria de Dios. Primera a los Corintios 10:31 dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El matrimonio existe en dos planos. El matrimonio existe en dos planos. Existe en un plano horizontal, que es cómo yo me relaciono con mi esposa, pero existe en un plano vertical y es cómo esa relación muestra o refleja la gloria de Dios. Porque el matrimonio existe precisamente para eso, para ser un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Sin embargo, muy a menudo nosotros nos concentramos más en, en esa relación horizontal y en cómo nosotros podemos resolver las cosas en el marco de esa relación antes que en cómo nuestro matrimonio puede glorificar a Dios. Eso es lo que significa que nosotros somos una sola carne, ¿verdad? somos una sola persona, eso es relación horizontal. Pero al mismo tiempo que mostramos la relación de Cristo con su iglesia, de nuevo, eso es relación vertical. Ahora, ¿qué ocurre en el día a día de los afanes del matrimonio. Frecuentemente nuestras decisiones y actitudes pecaminosas en el matrimonio nos mantienen arraigados a esa dinámica horizontal. Está preocupado uno más por su cónyuge, lo que hace, lo que piensa, cómo reacciona, cómo actúa. Y debido a que las batallas del matrimonio, que son entre otras cosas diarias, y se pelean en una trinchera, muchas veces perdemos de vista las cosas más grandes. Hay una anécdota que me pasó con mi buen amigo Joselo. Y, y él siempre, cada vez que viene a Santa Marta, me lo recuerda. Cuando él vino aquí por primera vez, yo lo fui a buscar a Barranquilla, y si hay algo de lo que yo me siento orgulloso es ser costeño y trato de que se note. Entonces yo venía desde Barranquilla a Santa Marta, hablándole a José Lo de la cantidad de la población de Barranquilla, que en la costa somos 11.5 millones de habitantes, que tenemos una biodiversidad, que culturalmente somos ricos, que nuestra gastronomía es distintiva, que perfectamente podríamos ser un país independiente, con océanos y exportaciones, que tenemos el, el, mejor dicho, cuando llegamos a las playas de Santa Marta, le dije, mira, nosotros tenemos más de 150 bahías, es la cosa más espectacular del planeta. Eh, tú puedes encontrar playas de todo tipo a la orilla del mar, puedes encontrar playas al lado de un aeropuerto, puedes encontrar playas en la desembocadura de una alcantarilla, puedes encontrar playas en todas partes. Y José lo lo que no? ah Bien, cuando yo terminé mi larga reta isla, me dice él, oye, brother, acuérdate que yo soy de Puerto Rico. <risas> y me dice, hay un dato que tú no me diste. Me dice, ustedes tienen un espectáculo natural único. Ustedes tienen la elevación de tierra más alta del mundo, de base a pico, la Sierra Nevada de Santa Marta. El monte Everest se eleva en una cadena montañosa en los Alpes Suizos, pero ustedes se elevan desde el, desde el propio nivel del mar hasta 5.782 metros. ¡Es un espectáculo! Y me dijo él, aquí hay una reflexión profunda. Me dice, tú estabas tratando de asombrarme con cosas que están en el plano horizontal y habías perdido de vista lo que... A veces he empezado a bromearme, lo glorioso. Y a veces nos pasa eso con Cristo con el Evangelio, que nos ocupamos tanto del ordinario, del día a día, de lo que estamos viendo, creemos que es asombroso, creemos que es importante, pero perdemos de vista lo más glorioso, lo más importante. Él me recuerda eso cada vez que viene a Santa Marta. Entonces ahorita hace poco nosotros le regalamos un termito y el termito tenía la Sierra Nevada de Santa Marta. y decía: esta es la elevación de tierra más grande de base a pico en el mundo. Pero hermano, nos pasen el matrimonio. Empezamos a tratar de ocuparnos de las cosas que un matrimonio ordinario se ocupa y puede que lo hagamos bien, pero perdemos de vista lo más importante. El objetivo final de nuestro matrimonio es glorificar a Dios más que solo una relación humana. No estamos hablando de que yo debo sentir, mira, si tú quieres tener un matrimonio exitoso, escucha. Si quieres tener un matrimonio exitoso, saquen tiempo para conversar. Si tú quieres tener un matrimonio exitoso, sácala al cine, llévale flores, eh, bañate junto con ella, llévale la comida a la cama, trátala con mucha dulzura, porque ella merece que la trates así. Acuérdate del tiempo que eran novios. Qué original, ¿verdad? Que la invitabas a comer, la sacabas a bailar. Era tu única mujer. Y ahora no puedes cambiar esa forma de ser. Bueno, ustedes, ustedes nunca han escuchado una... Nunca han escuchado una proclamación, una declamación tan auténtica. Eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces tú ves al esposo llevando flores, sacando al cine. Tres semanas bien, pero ya hay un día en que revienta. ¡Pum! Y entonces el esposo dice, Todo yo me gasté ese poco de plata. Ah, es que era por eso que lo hacía y no sé qué. Y entonces ahora el esposo cargado por eso dice este ramo me costó 60 pero para resolver este chicharrón que tengo tengo que llevar uno de 120 nos fuimos a ver una película al cine ahora tenemos que irnos a ver 4 porque entendemos que debemos empezar a resolver eso en las cosas humanas hermano y no me malentiendan esas cosas son buenas y se cultivan y hacen que es como el gas de la Coca-Cola hace que, sea, que tenga gracia si no es un jarabe hace que la relación tenga gracia pero ese no es el propósito del matrimonio. Si no, no neces si, El matrimonio no existe para eso. No existe para yo sentirme feliz. No existe para subir el selfie a Facebook. No existe para mostrarle a los otros que mira qué romántico que somos. No existe para ser dos viejitos que le sacan la, la sombrilla. La, no, no, no. Eso se ve bonito. Pero el matrimonio existe para reflejar la gloria de Dios. Y eso no lo podemos perder de vista nunca. Nunca podemos perderlo de vista. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Piensen en su propio matrimonio, por un momento. ¿Cuánto tiempo pasas en las dimensiones horizontales sin ninguna referencia a Dios? ¿Sin pensar en Dios? Tal vez te sientes atrapado en las trincheras y has perdido de vista el propósito mayor de tu matrimonio. ¿Por qué existe? Reconocer la gloria de Dios significa reconocer que este matrimonio es menos sobre mí y sobre mi cónyuge y más sobre el Señor. Mi matrimonio es menos sobre mí, menos sobre mi cónyuge y más acerca del Señor. Y hermanos, esto pasa en muchas áreas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve que estamos pensando más en lo horizontal? Y no en lo vertical, tal vez sé cómo estudiar mi Biblia, cómo orar, cómo hablarle a mis hijos acerca de Dios, pero no sé cómo Él se relaciona con las áreas de mi vida de una manera práctica. En cuanto al sexo, por ejemplo, como hombre o mujer casado, tengo relaciones sexuales en mi matrimonio, pero nunca hablo sobre sexo, nunca tenemos una conversación sobre eso. Y mucho menos hablo sobre los propósitos del sexo para la gloria de Dios. Y la manera en que Dios y eso se relaciona en nuestro matrimonio. Yo quiero respetar que estamos en horario familiar. Pero una de las cosas que disfruto realmente pensar es en la manera en que la relación íntima se convierte en el reflejo de que somos uno. Y yo le digo a mi esposa en conversaciones ordinarias, mira, yo estoy maravillado de que tú, tú seas la persona con la que yo puedo vivir y, y, y estar en un estado en el que yo no podría estar con ninguna otra persona ni siquiera con mi mamá que me tuvo en su vientre nuestra relación es única y expresa algo único de la gloria de Dios o sea fíjate cómo, cómo cambiar la perspectiva nos ayuda y tú puedes empezar a conversar acerca de los preparativos y que yo no, qué cosa, que tú tienes que dedicar el día a eso. Que, pero, pero hermano, no hay una mejor motivación para la intimidad en el matrimonio que entender que lo hacemos para la gloria de Dios, para el disfrute, pero también para reflejar una unidad perfecta entre un hombre y una mujer, que eso es un, una cosa milagrosa y que glorifica a Dios. Y eso quita. Esa idea de hoy no quiero, ah, ese es tu problema, siempre es lo mismo. Mira, que no me puedes obligar. ¿verdad? Y discusiones que surgen, ¿por qué? Porque Dios no está en el centro. Mira, aquí te dejo esa revista como Pólita para que veas algunos trucos ahí, alguna cosa que tenemos que resolver este problema, no podemos seguir así. ¿Cuánto provecho podría traer meditar sin sonrojarse en el libro de Cantar de los Cantares y leerlo junto con mi esposo? Pero, mi hermana, si tú empiezas a leer el libro de Cantar de los Cantares con tu esposo, me... esa es la iglesia, esa es la iglesia, eso es, eso es Cristo y su iglesia. Es porque tú no estás viendo esa área, desde la perspectiva de la gloria de Dios. Es esa, esa risa nerviosita que, que, bueno, hoy el devocional es encantado de los cantares Orar por eso. Dar gracias al Señor por eso. Sí, Señor, gracias. Porque me permites disfrutar de este regalo que tú nos has dado como esposo. Pero seguimos, porque no estamos en horario familiar. Estamos en horario familiar. Otra área, dinero. Como Juan y María en la conversación del principio, podemos perseguir muchos principios prácticos para ayudarnos a administrar nuestro dinero, pero nunca hablamos sobre la manera en que Dios se relaciona con ellos y lo que la Biblia dice acerca del dinero. Profesión. Mis logros, mis objetivos profesionales, mi naturaleza activa es más importante que las prioridades piadosas en mi vida. Aún como cristianos, como cristiano, mi, mis exhaustivas horas de trabajo pueden ser identificadas bajo el concepto de autoprotección, de proveer a la familia. ¿Cómo está diciendo? Mira, yo estoy viendo que tú estás trabajando mucho, no estás yendo a la iglesia, no estás sacando... Es que yo tengo que proveer, ¿Quién va, quién, va ¿quién va a gastar la casa? ¿Quién va a pagar el arriendo? ¿Quién va a pagar las cuentas? Alguien tiene que trabajar. Sí, puedes estar en lo cierto, el que no trabaja que tampoco coma, pero esa no es la manera de abordarla, no la manera vertical de abordarlo. ¿Estoy dispuesto a poner mi matrimonio antes que mi profesión y que mi trabajo? ¿Estoy dispuesto a poner mi matrimonio antes que mi profe profesión y mi trabajo? ¿Cómo se relaciona Dios a mis metas de trabajo y mis ambiciones de carrera? ¿Cómo? Vida de hogar. Tal vez estoy más interesado en lo que es grande, cómodo y seguro, en lugar de construir un hogar que tenga aroma de Cristo y sea edificado sobre el fundamento del Evangelio. Queremos el televisor más grande la nevera más grande, el sofá más grande, la cama king, king, king. ¿Por, ¿Por qué tu cuarto tiene dos cuartos? Es que un cuarto es para la cama y el otro cuarto es para el cuarto. Y no es, Ojo, no está mal tener cama. Mamá, como que, el pastor, ahora hay que tener una cama chiquitona. No, no, está bien. Pero, hermano, a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de cuál es la prioridad. ¿Cómo este hogar está glorificando a Cristo? Hermano, y no crean, esos lapsos de desconexión vienen a veces de manera inconsciente. Yo le decía a mi esposa antes de venir acá que me, me estaba recordando de... Nosotros llevamos como dos meses o tres meses planeando un viaje, como dos meses, ¿verdad? y hemos hecho cuenta y nos hemos sentado hemos buscado hospedaje calculado rutas mirando cuánto vale el peaje y un día nos fajamos nosotros a... y yo emocionado es que mira aquí nos quedamos acá podemos hacer esto aquello hacemos esto con los niños alquilamos aquí nos vamos allá me dice mi esposa ¿no te parece que deberíamos por lo menos orar por eso? <risa> Sí, mi hermano, porque nos ocupamos de lo horizontal. Y fue como que, wow. Yo tenía dos caminos. El camino de Juan, ya, la más espiritual, pues, ya. La más espiritual. Obvio que yo estoy orando y en mi mente estoy orando por eso. Yo estoy planeando, pero mi mente está. <risa> ah, necesitábamos al Señor en esos planes. Necesitamos orar que examine nuestros motivos. Necesitamos orar que si hay algo que no está bien, que nos ayude a ver la fecha, a ser sabios, a escoger los días, a ver cómo lo vamos a hacer, cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a invertir, cuánto, cuánto vamos a invertir, eh, qué, qué vamos a hacer, qué provecho va a tener para nosotros, cómo nos va a permitir glorificar eso al Señor. ¿Por qué queremos hacer esto? Hermano, verdad, el afán de la vida nos puede llevar continuamente a empezar a tomar decisiones que nos alejen del Señor realenme dos minuticos que fueron los que duró el audio malo ¿Sí? pero es que muy a menudo nos pasa consciente o inconscientemente y debemos estar dispuestos a aterrizar y a decir necesitamos a Dios aquí necesitamos a Dios en nuestro matrimonio y esa es la segunda parte que yo espero abordar en los siguientes dos minutos ¿Cómo podemos nosotros empezar a cultivar un matrimonio que ponga a Dios en el centro? Número uno, comience haciendo esa pregunta incómoda. ¿No deberíamos orar por esto? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Hay un versículo bíblico o algún pasaje o algún principio que pueda aplicar aquí? ¿Cómo podemos ver esto a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo está relacionado Dios con este asunto? No lo sé. Yo tampoco. Busquemos a alguien que pueda ayudarnos a ver cómo Dios se relaciona con este asunto. Número dos. Confíe en Dios y viva una vida centrada en el Evangelio. Esto podría ser una clase sola. Confíe en Dios y viva una vida centrada en el Evangelio. La mejor manera de tener a Dios en el centro... Es precisamente creer que lo que Él ha estipulado en su palabra es útil para nosotros, aunque de momento nos cueste y sea un camino mucho más largo. Pero es el que Dios ha establecido. El enfoque de la relación no es nosotros mismos y lo que pensamos, sino el Señor. No confiemos en nuestro corazón, en nuestro instinto, en nuestras emociones. Confiemos en el Señor. Los matrimonios cristianos son... Más o menos como un triángulo. Ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Sus hojitas. ¿Cierto? ¿Lo pueden ver? Entre, entre más Juan y María se acercan en confianza a Dios, más se acercan entre ellos mismos. Haz de cuenta que Juan empieza a subir por esa pendiente hacia arriba confiando en Dios y María empieza a subir más hacia arriba en confianza en el Señor. Y fíjate cómo esa línea del medio se va haciendo más pequeña. Porque entre más confiamos en el Señor, más podemos mantenernos en unidad. ¿Por qué? Es obvio. Ya no es tu posición y mi posición. Ahora es confiamos en lo que el Señor dice. Y lo que el Señor dice no es una cosa para ti y otra para ti. Él dice una sola cosa. Así que entre más confiamos en lo que el Señor dice, más nos mantenemos en unidad. Entre más nos fiamos en nosotros mismos, más nos distanciamos. Más nos alejamos del Señor, más nos distanciamos. ¿Tiene sentido eso? No? Para, para mí tiene mucho sentido. Ahora, en cuanto a vivir centrados en el Evangelio, esto es muy importante. Nosotros debemos entender cómo el Evangelio está trabajando continuamente en nuestro matrimonio. Y eso cómo se traduce... No, hermano, el evangelio es poder de Dios y el evangelio nos va a ayudar a salir de esto. Sí, pero ¿cómo? Es que él es el poder de Dios y un día ella va a cambiar porque el evangelio es el poder de Dios. Sí, sí, mi hermano, pero no me entiende. O sea, ¿qué parte del evangelio exclusivamente te puede ayudar en tu matrimonio? Y esto creo que es lo que nos cuesta, es desmenuzar el evangelio para poder aplicarlo al matrimonio. Por ejemplo, el evangelio me ayuda a ver que yo soy ¿qué? Un pecador. Y me ayuda a ver que aunque mi esposa está pecando, yo debo de primero mi propio pecado, como dice el Señor. Mira, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, si antes tú no has visto la tremenda viga que tienes en tu propio ojo. El Evangelio me pone en el lugar correcto. Me baja los humos y me pone en el lugar correcto. El Evangelio también hace que yo sea compasivo que extienda gracia como el Señor la ha extendido hacia mí. El Evangelio me conduce al perdón. El Evangelio me recuerda cómo yo debo amar sacrificialmente a mi esposa. El Evangelio me recuerda cómo las esposas pueden someterse gozosamente al cuidado amoroso y afectuoso de sus esposos. El Evangelio está trabajando continuamente. Pero otra cosa que nos pide o que nos demanda el Evangelio es la fe en Cristo Jesús y es que como matrimonio nosotros vamos a tener dificultades vamos a pelear vamos a discutir vamos a tener diferencias pero siempre debemos tener un lugar al cual vamos a ir ¿qué vamos a hacer? te vas a dormir tú en el sofá y yo me quedo durmiendo acá ¿qué vamos a hacer? o sea ¿cuántos días lo vas a hacer? ¿me vas a pedir el divorcio? tenemos que hacer algo y el camino siempre va a ser el mismo una ruta que nos conduce a la cruz donde hay perdón para nuestros pecados y el evangelio está disponible allí para eso y finalmente hermanos algo que nos ayuda a poner el evangelio en el centro es perseguir los medios comunes que Dios nos ha dado de gracia perseguir los medios comunes de gracia aquí están mi cónyuge y yo visitamos la iglesia con regularidad estamos yendo a la iglesia nos hemos comprometido con una congregación y confiamos nuestro matrimonio a la supervisión de los ancianos de la iglesia. Hemos construido relaciones a nuestro alrededor que ayuden y protejan nuestro matrimonio. Pasamos tiempo con regularidad en la palabra de Dios, juntos como pareja e individualmente en vida devocional. No podemos tener a Dios en el centro si la palabra, la iglesia y la oración no están en el centro de nuestro matrimonio. ¿Están orando juntos? No. ¿Se están congregando? No. ¿Están teniendo estudios juntos? No. Y entonces, ¿por qué preguntas por qué están mal? Los medios de gracia son útiles para nuestro matrimonio. Y finalmente, ame a su cónyuge. Su cónyuge. Para hablar como abogados. Ame a su cónyuge. Y eso puede parecer obvio. Puede parecer hasta tonto, pero es evidente que para tener un buen matrimonio debemos amar. Sin embargo, mostramos realmente que amamos y confiamos en Dios demostrándolo en la manera en que amamos a nuestro cónyuge. Y ese amor no es un amor solo de palabras. El Señor dice, hijitos, a través de Juan, no améis de palabras, sino de sino de hecho. Si dice Juan también, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien no lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si ama a a su hermano a quien, si no puede amar a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted se llama a sí mismo cristiano y sin embargo su amor por Dios no se manifiesta en la, en la forma en la que usted ama a su cónyuge, entonces, Juan dice, Juan, no yo, Juan dice que usted es un mentiroso. Ponemos en manifiesto nuestra fe por la forma en que vivimos en nuestros matrimonios. Su confianza en Dios y el amor por su Hijo da lugar a una disposición de confianza y amor permanente por nuestro cónyuge. Como hemos dicho otras veces aquí, usando el ejemplo y la ilustración del pastor Otto, él decía, tú tienes que amar a tu esposa porque la Biblia dice que tú debes amar a tu esposa como Cristo a la iglesia. No, pastor, pero que usted sabe? Usted no sabe lo que yo tengo en la casa, es una fiera, ¿yo cómo voy a amar a esa mujer? Bueno, la Biblia dice que tú debes amarla porque ella es tu prójimo. No, 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 pastor, pero es que ella no es mi prójimo. Si yo me descuido, ella me mata, ella es mi enemigo. Bueno, la Biblia dice que tú debes amar a tus enemigos, pero de amarla tú no te vas a librar. Así que, mi hermano, de amar no nos vamos a librar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta clase, Señor. Te pedimos que en tu gracia nos concedas poder vivir, Señor, con una confianza verdadera en tu palabra y no desconectados de la realidad de que nuestros matrimonios necesitan, Señor, que tú estés en el centro. Señor, a veces vivimos en esta realidad de un ateísmo momentáneo, de una incredulidad pasiva en la que no involucramos a Dios en las áreas importantes de nuestro matrimonio. Y hemos visto que muchas veces por inmadurez, otras veces por incredulidad, otras veces porque no entendemos lo que el matrimonio implica en términos de relación vertical y otras veces simplemente porque nuestro pecado nos gana la batalla. Pero Señor, hay esperanza en Cristo. No solo para el perdón de nuestros pecados, sino para enseñarnos a amar sabiamente a nuestras esposas y mostrar así la gracia soberana de nuestro Redentor. Yo te pido por los matrimonios de esta iglesia y que tú puedas fortalecerlos, que tú puedas ayudarlos a ponerte en el centro de sus vidas, Señor. Y te pido por estas clases que vamos a estar teniendo de ahora en adelante para que en todo tú sigas siendo glorificado. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.